0: Mehr dahinter, mehr hinter dem, was Jesus gesagt hat. Und egal, ob du glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes war oder ob du einfach an die historische Figur Jesus glaubst, ist es unfassbar, was Jesus getan hat. Ihr könnt einfach mal eure Bibel durchblättern am Anfang in den Evangelien und schauen, mit wem Jesus in Kontakt war. Und das ist wirklich krass zu sehen, weil Jesus ganz anders gehandelt hat als die meisten Lehrer und Menschen in seiner Zeit, alleine durch die Kontakte, die er gepflegt hat. Jesus war unterwegs mit Fischern. Die ersten Geschichten sind alle davon, wie er seine Jünger äh, beruft und wie sie anfangen, mit ihm zu laufen, Fischer und Arbeiter. Und Jesus verbringt sehr viel Zeit mit Frauen. Auch das war überhaupt nicht normal in der Zeit. Und Jesus hat Frauen Wert zugesprochen und sie teilhaben lassen. Und genauso Außenseiter mit Berufen, die man vielleicht damals lieber außen vor gelassen hat. Aber auch mit königlichen Beamten, mit Kindern und Kranken. Jesus war bei allen Menschen und das ist, wie gesagt, egal ob du glaubst, dass er Sohn Gottes war oder einfach ein Lehrer zu der Zeit, das ist ja fast nicht mehr wegzukriegen an den historischen Jesus, muss man einfach glauben, weil so viele Dinge, die er gesagt hat, unser Leben verändert haben und unsere Welt verändert haben und er war mit Menschen unterwegs, die anders waren. Und er hat zu ihnen gesprochen, so dass sie es verstanden haben. Was eins der Gründe ist, warum so viele Gleichnisse benutzt werden, ist, weil Jesus in die Alltagswelt der Menschen sprechen wollte. Mit Bildern, die sie verstehen, mit Situationen, in die sie sich hineinversetzen können. Und dann ist Jesus nicht nur zu diesen Menschen gegangen, sondern das waren die Menschen, mit denen er das Reich Gottes angefangen hat zu bauen. Die Menschen, mit denen er unterwegs war, die mit ihm gereist sind, die Zeugnis waren von Gott, waren genau diese Menschen. Fischer, Außenseiter, Frauen, Kinder und so viele Kranke, die geheilt worden sind. Weil Jesus alle Ketten, die es damals gab, alle Grenzen gesprengt hat und wirklich für jeden da war für jeden und bei jedem. Und als Jesus, kurz bevor er gegangen ist, gesagt hat, und jetzt tut ihr, wie ich es getan habe, und ihr werdet noch Größeres tun, ich glaube, da meint er genau das. Dass jeder von uns den Auftrag hat, zu Menschen zu gehen und mit Menschen in Kontakt sein, mit denen sonst vielleicht niemand Kontakt hat. Für Menschen da zu sein, die man nicht auf den ersten Blick sieht, aber auch selber die zu sein, die das teilen, was wir von ihm gehört haben. Die persönliche Offenbarung, die wir bekommen, wenn wir mit Gott leben, die Begegnungen, die, die wir mit ihm hatten und Wunder, die wir mit ihm erlebt haben und Momente, wo wir in die Bibel schauen und total begeistert sind von dem, was wir lesen, weil wir plötzlich ein ganz neues Bild von dem haben, wie Gott ist, dass wir das teilen. Martin Luther nennt das das Priestertum aller Gläubigen. Damals zu der Zeit war es normal, dass lang studierte Priester die waren, die Wort Gottes geteilt haben. Und die mussten das genau so sagen, wie es vorgeschrieben war und dann noch in Latein, damit auch keiner jemals etwas verstehen konnte. Und dann gibt es so viel Veränderungen. Und Jesus sagt, tut ihr, wie ich es getan habe. Und Martin Luther fasst das so gut zusammen. Jeder von uns ist berufen, Priester zu sein. Jeder von uns ist berufen, das zu teilen, was er mit Gott erlebt hat. Die Offenbarungen, die wir über ihn haben, die Gedanken, die er uns mitgibt. Alle von uns dürfen das tun. Und jeder von uns erlebt Gott auch so unterschiedlich, oder? Manche sind vielleicht ganz am Anfang und wissen noch gar nicht so richtig, wer dieser Gott ist und was das mit Jesus eigentlich soll. Und andere von uns erleben jeden Tag mit ihm. Und nur du kannst das erzählen, was du erlebt hast. Das kann kein anderer. Und deswegen wollen wir heute Morgen zwei Menschen eine Bühne geben, die ihr noch nicht so häufig gehört habt. Weil wir glauben dass die Verkündigung hier vorne von dem, wie gut Gott ist und was in seinem Wort steht, nicht daran gebunden ist, dass du jahrelang Theologie studiert hast, sondern dass du einen Glauben hast in, im Alltag an Gott und dass er dir begegnet und dass du ihn erlebst und dass du deswegen teilen kannst von dem, was du erlebt hast. Und deswegen haben wir heute zwei Gastsprecher aus der Familie, auf die wir uns sehr, sehr freuen. Und ich weiß, Sie sind ein bisschen nervös vielleicht, also lasst uns Sie total unterstützen und jubeln und klatschen an den richtigen Punkten, weil es ist ganz schön aufregend, hier vorne zu stehen, okay? Aber ich weiß, dass, ich verrate es, Julia und David so viel schon mit Gott erlebt haben und dass die beiden mutig sind, das zu teilen und dass sie heute Morgen einen Einblick von dem, wie Gott in ihr Leben gesprochen hat, mit uns teilen werden. Und deswegen machen wir die Bühne frei für Julia und geben ihr einmal einen riesengroßen Applaus. Applaus
1: Ja, vielen Dank. Äh, auf jeden Fall eine Riesenehre. Schön, dass ihr alle da seid. Alles fing eigentlich vor einigen Wochen an, als ich mit der Lucy ganz normal eigentlich über diesen Verabschiedungsgottesdienst gesprochen habe. Und ähm, auf einmal fragte sie dann, Julia, hast du Lust, eine Teilpredigt zu halten? Und die Antwort auf diese Frage wusste ich wirklich sofort, nein. Und äh, Lucy schien das dann meiner doch eher zögerlichen Reaktion anzumerken und sagte dann direkt: "Ja, überlegst dir einfach." Meine Antwort stand aber schon fest. Nachdem ich mir das ein paar Tage dann überlegt hatte, äh, wollte ich dann absagen. Und ich greife zu meinem Handy und denke mir gleich: Dann ist es vorbei. Habe ich das auch geklärt? Kann einen Haken dran machen? Habe ich auf einmal so einen Impuls, so einen Gedanken und denke ich kann jetzt eigentlich nicht absagen, bevor ich mal Gott gefragt habe. Und dann denke ich mir, gut, dann frage ich Gott und sage halt dann ab. Und ähm, ich war mir nämlich sehr sicher, was Gott mir sagen würde. Ich äh, wusste genau, wie ich das mache, dass ich Gott jetzt einfach erkläre, wie einfach die letzten Monate waren. Die waren sehr chaotisch, die waren sehr herausfordernd. Es ist auch einiges ähm, passiert und ich wusste genau, Gott ist so gut, der wird kommen, der wird mich erstmal bemitleiden und sagen: Boah, es tut mir so leid, du Arme, und sag das ab. Brauchst du es nicht machen? Und ähm, das war dann nicht der Fall. Stattdessen begann eine sehr intensive Zeit mit Gott, wo er auf einmal angefangen hat, mein Herz richtig auszufüllen. Und ähm, ich habe dann einfach gemerkt, dass es einfach gerade Sachen gibt, die mich so unfassbar stressen und das wollte ich Gott auch alles erklären, dass es einfach alles so viel ist und habe dann auf einmal angefangen zu beten und auf einmal höre ich, wie ich bete, Gott, ich erhebe dich über meine Bachelorarbeit, die ich nicht fertig kriege. Ich weiß nicht, wie das klappen soll. Und auf einmal bete ich das und spreche aus, Gott, du bist aber größer. Ich sehe das gerade noch nicht, wie, ich weiß auch noch nicht, wie das klappen wird, aber das... Ähm, spreche ich aus, Gott, dass du größer bist. Und habe das dann weitergemacht mit den Terminen, mit den bürokratischen Sachen, die mich total verrückt machen und einfach ähm, sehr stressen. Und habe das ausgesprochen, Gott, du bist doch größer. Ich habe das Gefühl, ich mag einfach alles nicht mehr. Ich würde es gerne absagen, alles. Und dann merke ich auf einmal, ich komme in so eine Zeit mit Gott und ich fange an zu beten. Und auf einmal merke ich, ich will weiter beten. Auf einmal denke ich, nee, das kann ich jetzt nicht sagen. Auf einmal habe ich in meinem Herzen, dass ich beten möchte, Gott, du kannst mich gebrauchen. Und dann denke ich mir, das ist ja jetzt ein bisschen schwierig. Ich wollte Gott jetzt erklären, warum ich das nicht machen möchte und auch nicht machen kann. Und dann nehme ich mir Zeit und denke, okay, das muss ich mir jetzt überlegen, ob ich das beten kann, weil das sind die Gebete, die Gott sofort erhört. Meiner Erfahrung nach, wenn ich bete, Gott gebrauch mich, dann passieren schnell Situationen, auf einmal ergeben sich Sachen und ähm, dann kann ich irgendwo einen Unterschied machen. Ich darf aus meiner Komfortzone herauskommen und das sind einfach so die Sachen, wo ich weiß, das kostet mich wirklich alles. Und ich nehme mir einfach Zeit und überlege, kann ich das machen? Muss ich dann da Ja sagen, wenn ich das Gott jetzt sage? Und dann habe ich einfach gesagt, Gott, ich, du darfst mich gebrauchen. Ich finde, dass das jetzt irgendwie ein bisschen zu viel wäre. Das Timing ist einfach gerade ein bisschen schlecht. Wenn du das aber möchtest, dann würde ich das machen. Und das ist eigentlich so der Grund, warum ich jetzt heute hier bin. Es ging noch sehr weiter. Wir haben ein bisschen diskutiert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du manchmal auch vergisst, inmitten von deinem Alltagschaos einfach Gott zu fragen, was denkst du eigentlich darüber? Wie siehst du das? Oder erlebst du es auch, dass sich manchmal Gebete einfach nicht erfüllen und dass manches einfach richtig lange dauert? Oder kennst du es auch, auf einmal kommt man in einen richtigen Gebetstrott und sagt Gott einfach nur noch, Gott, ich brauche, ich hätte gerne und es ist einfach immer so, ja, wo bist du denn gerade? Ich, ne, ich brauche so viel und ich möchte mit euch jetzt gerne einmal in eine Bibelstelle schauen, in ein Gleichnis über das, was, wo ähm, Jesus über Gebet spricht. Genau, die steht in Lukas 18, 1, Vers 8. Ähm, und das lese ich einmal vor. Jesus wollte seinen Jüngern zeigen, dass sie unablässig beten sollten, ohne sich entmutigen zu lassen. Deshalb erzählte er ihnen folgendes Gleichnis. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. In der gleichen Stadt lebte aber auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu dem Richter und bat ihn, verhilf mir in der Auseinandersetzung mit meinem Gegner zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht darauf eingehen. Doch dann sagte er sich, ich fürchte Gott zwar nicht und was die Menschen denken, ist mir gleichgültig. Aber diese Witwe wird mir so lästig, dass ich ihr zu ihrem Recht verhelfen will. Sonst bringt sie mich mit ihrem ständigen Kommen noch zur Verzweiflung. Der Herr fuhr fort, habt ihr darauf geachtet, was dieser Richter sagt, dem es überhaupt nicht um Gerechtigkeit geht? Sollte da Gott nicht erst recht dafür sorgen, dass seine Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm rufen, zu ihrem Recht kommen? Und wird er sie etwa warten lassen? Ich sage euch, er wird dafür sorgen, dass sie schnell zu ihrem Recht kommen. Aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde solch einen Glauben finden? Das ist schon ein krasser Vergleich und in dieser Geschichte sehen wir, dass die ähm, Witwe uns ja so vorgestellt wird als ein Vorbild und können ähm, das so übertragen, dass wir mit unserem Bitten vor Gott kommen können und ja, was können wir von ihr lernen? Ich glaube, wir können von ihr vor allem Standhaftigkeit lernen, dass wir nicht aufgeben, auch wenn Antworten auf sich warten lassen dass wir dranbleiben, dass wir immer wieder vor Gott kommen, auch wenn es vielleicht immer wieder eine gleiche Sache ist. Und diese Frau, sie wusste genau, was sie wollte. Sie war ganz konkret, sie hatte eine konkrete Bitte und sie, und sie hatte eine ganz klare Erwartungshaltung. Und wir können genauso konkret sein. Ich kenne das so, je konkreter wir beten, desto konkreter kann manchmal auch Gott antworten. Wir dürfen genau sagen, was wir brauchen und wirklich genau erleben, wie Gott auch oft oder meistens wirklich auch genau das so hat und ähm, dürfen erwarten, dass Gott wirklich spricht und dass er auch übernatürlich wirken kann. Aber wir dürfen nicht verpassen, wenn Gott spricht. Ich kenne das schnell, dass ich, wenn ich bete, dass ich auf einmal dann wieder in den Alltag gehe und einfach weitermache. Lasst uns nicht verpassen, wenn Gott spricht. Wir müssen es wirklich damit rechnen, dass Gott sprechen kann und ihm das auch zutrauen, dass er einfach wirklich sprechen kann, möchte und wird. Und da ist die Frage nur, darf er sprechen? Hören wir ihm zu? Wenn wir ihn aufsuchen, wie diese Frau, wenn wir aufmerksam sind und ihn einfach bitten, dann werden wir das erleben, wie er spricht. Und sein Reden, manchmal kann das auch ganz anders aussehen, als wir erwarten. Ich war mir zum Beispiel sehr sicher, was Gott sagen würde. Und ähm, manchmal heißt es auch warten, manchmal brauchen wir voll Geduld, bis etwas passiert. Aber da dürfen wir einfach auch genau an sie denken, wie sie nicht aufgehört hat und wie sie genau das bekommen hat, was sie wollte. Und ganz am Ende gibt Jesus noch, ähm, ja, offenbart er etwas über Gott und sagt so, in dieser Geschichte ist das ein Mann, ein Richter, der seinen Job eigentlich nicht gut macht und selbst er gibt nach. Und er sagt so, wie viel mehr möchte Gott ja, dich versorgen? Wie viel mehr möchte Gott dir helfen und wartet darauf, dass du ihn einfach bittest? Und die Frau, sie war in der Geschichte sehr mutig wenn wir uns in der Zeit anschauen, wie da so die sozialen Stände waren, war sie einfach sehr unterlegen. Sie, hatte, sie war nicht nur alleine und hatte niemanden mehr. Neben den finanziellen Problemen hatte sie auch noch juristische Probleme und wagt sich aber heraus, ja, alles zu erwarten. Und das macht sie einfach, weil sie genau um die Fähigkeiten und um die Machtposition von dem Richter weiß, und genau so dürfen wir uns auch immer wieder daran erinnern, dass Gott wirklich Gott ist und dass er wirklich alles kann und dass er wirklich alle Möglichkeiten hat. Deswegen lasst uns Großes von ihm erwarten. Und am Ende fragt er, wenn, wenn der Menschensohn, so ein bisschen äh, alt ausgedrückt, wenn er wiederkommt, wird er so einen Glauben finden. Ich glaube, dass das auch eine Einladung ist und eine Frage ist, ob ähm, du diese Person sein möchtest, die betet, die von Gott versorgt wird, die sich nicht selbst versorgt, sondern wirklich zu Gott geht. Ob du die Person bist, die ja, manchmal vielleicht den Himmel auf Erden betet, die Sachen einfach nicht hinnimmt, sondern sagt, lass uns beten. Und deswegen äh, möchte ich euch jetzt einfach mal fragen, ob ihr noch mehr antworten wollt, Gebetserhörung, dann lasst uns dem Vorbild von der Frau folgen und einfach immer wieder vor Gott kommen, alles von ihm erwarten und wirklich Großes erleben. Und was manchmal so dazugehören kann, so ein bisschen das Kleingedruckte, das will ich euch nicht vorenthalten, kann manchmal bedeuten, dass man aus seiner Komfortzone herauskommen muss. Und das möchte ich euch auch fragen. Seid ihr bereit, wirklich ganz auf Gott angewiesen zu sein, wenn dann auf einmal Sicherheiten wegfallen? Und äh, möchte euch auch einfach ermutigen, dass ihr nicht eure Umstände benutzt als Ausrede, wie ich, dass ihr einfach jetzt gerade nicht beten könnt oder dass Gott euch gerade nicht gebrauchen kann, weil ihr denkt, das passt jetzt halt gerade nicht. Lasst uns davon einfach nicht aufhalten, sondern das gerade sagen, gerade deswegen in allem, und ich glaube einfach, dass wenn wir beten werden, wenn wir uns immer in allem wieder an ihn wenden werden, werden wir erleben, wie er spricht. Das ist sein Versprechen, das hat er wirklich verheißen in Jeremia 29. dass da, wo wir ihn von Herzen suchen, er wird sich finden lassen. Das ist auf jeden Fall spannend, weil es manchmal ganz unterschiedlich sein kann. Und wie es bei dir ist, weiß ich nicht, was Gott vorhat. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt darauf zu hören, weil da einfach mehr ist, sehr viel mehr. Und je mehr Gott sprechen kann, je mehr er einfach Raum bekommt, desto mehr wird unser Herz gefüllt. Und je mehr wir so gefüllt werden, und das lebe ich auch, desto mehr kommen wir in Fülle rein, die Jesus uns schenken möchte. Das ist so ein Lieblingsvers von mir in Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in Fülle. Und ich finde diesen Nachsatz cool, in Fülle. Ich will nicht nur leben, ich will, ich will Fülle haben. Ihr auch? Und ähm, genau, deswegen möchte ich euch einfach einladen, dass wir einfach beten, miteinander, füreinander. Wir brauchen das alle und weiß einfach, dass wir dann wirklich so die Welt bewegen können. Und ähm, ja, dass wir dann, wenn wir Unterschiede machen, dass wir dann wie Salz und Licht sind. Und ähm, was das dann so konkret bedeutet, da würden wir jetzt einmal gerne den David fragen, nach vorne bitten.
2: Oh, oh, ja. So, kurz entsperren. Perfekt. Hi, erstmal, ich bin David. Für die, die mich noch nicht kennen. Hey, und wie gut war das? Hey, wir haben einen guten Gott, oder? Wir haben einen richtig guten Gott. Hey, sag mal deinen Nachbarn, Gott ist gut. Hey, Gott ist gut, Amen. Hey, Gott, wisst ihr, manchmal muss ich mich nochmal so richtig in Erinnerung führen, wie gut wirklich Gott ist. Wie gut wirklich Gott ist. Hey, Gott, der alles hatte, der im Himmel war, der alles haben konnte. Er konnte weiß ich auch nicht, er konnte ähm, einfach alles haben, ja, einfach alles, mir fällt gerade nicht sein, aber er konnte alles haben, so viel, ähm, ist auf die Erde gekommen und manchmal, ich bin so ein Mensch, ich brauche Bilder und ich werde euch mal ein paar Bilder geben dafür, Gott, der alles hat, ist auf die Erde gekommen, hat wahrscheinlich die ersten zwei, drei Jahre seines Lebens in die Hosen gemacht, so wie jeder Mensch, ja, so wie jeder Mensch hat er sich auch in die Hosen gemacht, ja, auch in die Windeln gemacht, wahrscheinlich gab es damals keine Windeln, aber hey, er kam auf die Erde, Gott, der alles hatte, der wahrscheinlich nie eine Toilette gebraucht hat, ist auf die Erde gekommen und hat sich erstmal... Dann wurde er erwachsener, er kam in die Pubertät, er hat Pickel bekommen, ja. dann später hat er seinen Dienst angefangen und hat gesagt, hey, die Welt braucht das, die Welt braucht einen Weg zu Gott, einen Weg zum Vater und ich bin der Weg, ja. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er gab sein Leben für dich. Hey, und je, das habe ich nicht aufgeschrieben, aber das will ich noch einmal kurz betonen. Jesus liebt dich. Hey, Jesus liebt dich, ist egal, was du machst, ist egal, ähm, wie gerade deine Situation ist, ist egal, was du morgen machen wirst. Dass Jesus und dass Gott dich liebt, ist eine Konstante. Es ist eine feste Konstante in unserem Leben. Und darauf, hey, darauf darfst du dich immer beruhen. Und ja, hey, wie Julia schon gesagt hat, ist heute ist mein Teil, hey, Salz und Licht. Wir haben das alle mal gehört, ja. Und Jesus, der alles für uns gegeben hat, ja. Nicht nur, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er Nagel und Holz auf sich nahm. Er hat den Tod auf sich genommen, hat, damit wir zu ihm kommen. Er hat uns noch Dinge zugesprochen. Und das steht in Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Da, sofort. Habe ich Ihr seid das Licht der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Er kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. Hey, wir sind Salz und Licht. Ey, was heißt es, Salz und Licht zu sein? Ich glaube, das ist so ein Thema, da könnte eine Lucy bestimmt einen Monat predigen ja, und könnte noch länger predigen wahrscheinlich. So ein Christian könnte ein Seminar ein Jahr lang halten, ja, weil das Thema riesig ist. Salz und Licht, das hat so viele Bedeutungen. Ich habe nur zehn Minuten. Deswegen fokussiere ich mich bei Salz nur auf ein Thema und bei Licht nur ein Thema. Hey, wir sind Licht. Ja? also Wir sind berufen, Licht zu sein. Aber was heißt das Ganze? Was heißt es, Licht zu sein? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist, äh, Leute fühlen sich wohl in deiner Umgebung. Sie merken, hey, du bist anders, du machst einen Unterschied aus. Du lässt das nicht, ja, wie andere auf der Arbeit lästern. Hey, du versuchst immer, positiv zu sein. Du versuchst immer, die richtigen Dinge zu sagen, aber nicht aus dem Zwang heraus, sondern weil es natürlich aus dir entspricht. Was meint die Bibel aber jetzt, Licht zu sein? Hey, ich kann dir eins sagen, wir sind kein Licht. Ja, wir scheinen nicht, sondern Jesus scheint durch uns. Ja, das darfst du dir jedes Mal berufen. Hey, ich bin kein Licht, sondern Jesus scheint durch mich. Und dadurch kann ich Licht sein. Ja, hey, die Leute mögen mich vielleicht gar nicht, aber die mögen die Gegenwart, die, die Jesus in mich reingesetzt hat. Ja, sie mögen Jesus in mir, somit mögen sie mich auch irgendwo. Hoffentlich, ne? Ähm, hey, und wisst ihr, es ist so wichtig einfach Jesus scheinen zu lassen. Und jetzt, ist, was ist deine Aufgabe beim Licht sein? Hey, wenn Jesus doch Licht ist, ist doch super, dann muss ich doch nichts mehr machen, um Licht zu sein. Doch, ich will kurz ein Beispiel dazu bringen. Ein Leuchtturm, ja, wir sind der Leuchtturm. Die Lampe oben, die ist Jesus. Diese Lampe leuchtet immer mit voller Kraft, kilometerweit kann man dieses Licht sehen, ja, mit voller Kraft, sie leuchtet immer, sie kann nicht kaputt gehen, sie kann nicht ausgehen, sie leuchtet auch, wenn die Sonne scheint und auch da kann man sie sehen. Ja, sie ist immer da. Was ist unsere Aufgabe jetzt? Hey, unsere Aufgabe ist es, diese Fenster sauber zu halten, diese Fenster, die Jalousie hochzuziehen, damit das Licht auch scheinen kann. Ja, Herr, und wie kannst du die, dein Fenster offen halten? Wie kannst du dafür sorgen, dass das Licht durchscheinen kann? Ganz ehrlich, im ich bin noch nicht so alt, ja, ich bin nur 26, ja, ich bin noch jung, ja, ja hoffentlich. Ne? Ähm, aber ich habe eins gelernt, hey, wie kann man das, das Fenster offen halten, indem man zwei Sachen hauptsächlich macht. Hey, Gott und Jesus lieben, ganz einfach Gott und Jesus lieben und was echt schwer manchmal ist, den, die Mitmenschen so zu lieben, wie sich selbst. Ey, wir kennen doch alle manchmal so Menschen, wo du dir denkst, so, ah, Du kannst auch hinfallen jetzt gerade und ich werde nicht traurig. Ja? Du, äh, ich, ich muss sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Person gehabt. Jetzt irgendwie schon und ich finde es sehr traurig. Und irgendwann habe ich gesagt, hey Gott, nein, ich möchte diese Person lieben. Ich möchte diese Person lieben und ich will für sie beten. Ja? Und ich bin zu meiner Frau gegangen und wir haben gemeinsam für diese Person gebetet. Und ähm, ich hoffe, die Person hat Segen bekommen. Ich hoffe, diese Person hat das Licht empfangen, was ich ausgesendet habe, was Jesus durch mich ausgesendet hat. Ähm hey, aber diese zwei Sachen, dadurch hältst du das Fenster offen. Ja? Liebe Gott und liebe die Hey, Und es ist egal, ja, was für ein Mensch da gerade vor dir sitzt. Ob das ein super äh, Wirtschaftler ist, der sehr viel Geld hat. Ja, man denkt oft, man kann solche Personen leichter lieben. Oder ob das vielleicht... Irgendeine arme Person ist, die gerade einfach versagt hat im Leben. Hey, beide Personen einfach zu lieben. Und so bist du authentisch. Ja. So lebst du, so wie Jesus auch wirklich gelebt hat. Denn Jesus ist nicht, ist nicht einfach zu den Allerreichsten gegangen und hat, hat gehofft, da Geld auch zu bekommen und hat dort gepriegt. na Nein, hey, Jesus ist zu den Allerärmsten gegangen. Lucy hat schon gesagt, zu den Fischern, die damals echt keine große Rolle gespielt haben, zu den, äh, zu den, äh, zu den Kranken, die... Also, du, wenn du damals krank warst, war so Geschichte, also dann warst du wirklich, man wusste, du wirst bald sterben, du bist egal, du bist nicht mehr nutz, nützlich für uns. Und Jesus ist da hingegangen, weil er wusste, die brauchen Licht, ja. Amen, und hey, dieser Vers fängt ja an, der Vers fängt auch an mit, wir sollen auch Salz sein. Hey, Salz ist auch nochmal so ein Thema, auch hier könnte Lucy einen Monat predigen, auch hier könnte Christian ein Jahr drüber ein Seminar halten, weil es so vielfältig ist, das Thema, ja. Ähm, aber ich habe so überlegt, was ist so das Besondere an Salz? Hey, es bringt Würze. Ja, es bringt Würze in das Leben der Menschen. Hey, und wie bringen wir Würze in das Leben der Menschen? Ganz einfach, indem wir sie segnen. Äh, und ich will heute praktisch auch werden. Ja? Und wie, wie können wir Würze ins Leben bringen? Hey, nimm mal die Schulter deines Nachbarns. Wenn du zwei Nachbarn neben dir hast, kannst du auch beide, beide anfassen. Gar kein Problem. Und sag ganz einfach... Ja, sprich mir einfach nach. Also, ihr müsst das nicht machen, wenn ihr nicht wollt, aber sag mal, Jesus. Oh, spürt ihr das direkt? Es wird salziger. Ne? Also, ich spüre direkt so eine Würze, eine Power. Ne? Also, Jesus? Jesus segne diese Person. Jesus. Amen. Hey, jetzt gerade hast du Würze gebracht in das Leben der anderen. Jetzt gerade hast du den Unterschied ausgemacht. Vielleicht hast du jetzt die Person gesegnet, die noch nie einen Segen empfangen hat. Ey, wie stark ist das? Hey, und wisst ihr, wir sind einfach dazu berufen, Salz und Licht zu sein. Wir als Gemeinde sind dazu berufen, Salz und Licht zu sein. Unsere DNA, das sind so bestimmte Punkte, die wir als Gemeinde leben wollen. Hey, da ist dieses Prinzip vertraut. Wir sind Familie. Hey, grundsätzlich wollen wir positiv sein. Grundsätzlich wollen wir das Licht scheinen lassen. Hey, wir wollen nur das Beste geben, nur den Segen weitergeben und keine Reste. Hey, und dafür brauchen wir Mut. Wir sind mutig, ne? Wir sind mutig, das Salz weiterzugeben. Und hey, können wir auch? Ähm, oh, okay. Das können wir auch ähm, noch. Ja, wie kann ich das sagen? Du kannst es erweitern, wenn du willst. Jesus hat uns ein paar Features gegeben, ja, die wir, die wir bringen können. Du kannst zum Beispiel die Person mal fragen: Hey, fühlst du dich gerade wohl? Hast du irgendwo welche Leiden? Hast du keine Ahnung? Hals, Hüfte. Fuß, also man sagt das ja immer so gerne im Deutschen, <lacht> kann ich dafür beten? Ja, kann ich da Würze in dein Leben reinbringen? Hey, du kannst, wisst ihr, ja, das, Best, das beste Beispiel für Salz sein ist Jesus. Jesus ging zu den Menschen und hat Heilung gebracht. Jesus ging zu den Armen und hat Hoffnung gebracht. Und das kannst du machen, Hey, du kannst ganz aktiv du den Menschen reinbringen, indem du einfach für sie betest. Ja? Entweder zu Hause oder aktiv hier, aktiv Leute ansprechen. Und lass uns Salz und Licht sein. Und wisst ihr, ja, wenn du manchmal denkst, hey, David, ich bin nicht dafür berufen, ich bin, ich bin zu klein, hey, ich bin zu schwach, ich weiß auch nicht. Ich bin nicht mutig genug, hier auf der Bühne zu sein. Hey, ich will was lesen, und so in Johannes 15, 16. Ja, ich weiß nicht, 15, 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Amen. Hey, es ist egal, was du über dich denkst, Jesus hat dich erwählt. Jesus liebt dich so sehr, er ist für dich gestorben und auferstanden. Jesus liebt dich so sehr und er wusste, du wirst seine Gemeinde hier auf Erden aufbauen. Du wirst Salz und Licht bringen, ja, auf dieser Erde. Hey, deswegen hat er dich erwählt. Ja, und nimm das an. Du musst nichts Großartiges dafür tun. Du musst einfach daran glauben, dass du erwähnt bist von Jesus, von Gott, Salz und Licht zu sein. Hey, lass uns aktiv Salz und Licht sein. Hey, steht mal alle auf. Ich habe gesagt, heute wird es ein bisschen aktiver. Nicht jeder muss mitmachen, der ich möchte. Gar kein Problem. Guck einfach gerne zu. Ja? Aber komm später einfach zu Lucy, zu Debbie... Du kannst das gerne dann da mal ausprobieren. Hey, ich will aktiv jetzt Salz bringen. Ja, wir wollen aktiv Salz bringen. Wir haben ja gerade die Person neben uns gesegnet. Bildet mal zweier, maximal dreier Gruppen. Ja? Fragt mal, hey, wie geht es dir gerade? Gibt es irgendwas in deinem Leben, für was ich beten kann? Wenn du noch nie gebetet hast, gar kein Problem. Wiederhol einfach die Worte, die wir gerade eben besprochen haben. Jesus segne diese Person. Das reicht vollkommen aus, ja? Wenn du dich gar nicht traust, gar kein Problem. Bete in deinen Kopf. Wenn du gar nicht beten möchtest, auch gar kein Problem. Schau einfach gerne zu und bringe und sei einfach aktiv dabei. Oder geht zur Seite und schau da einfach zu. Hey und wenn jetzt in den Lobpreis gehen. Und in dieser Zeit segnet euch. Ja. Fragt, wofür kann ich beten? Hast du irgendwelche Leiden gerade? Ja. Hey, wo? Ihr könnt gerne die Person berühren, ja, an der Schulter, an den Ort, wo sie verletzt ist, außer es tut sehr weh. Hey, und ihr könnt das gerne einfach, einfach, hey, segnet euch einfach, seid Salz und Licht. Amen.